0: Bem-vinda, bem-vindo. Você está nos 101,5 da Freca Neca FM, a emissora pública de Recife.
1: Começa agora, começa agora, o programa Direitos Humanos em Debate.
0: Boa noite, você, ouvinte da Freca Neca. Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Este é o Direitos Humanos em Debate. Você já sabe, todas as segundas, sempre às 21 horas. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Freicaneca FM para debatermos as mais diversas temáticas dos direitos humanos. Por aqui, muita informação, serviços, dicas de livros, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos debater o aniversário de 41 anos da lei de anistia. Para isso, recebemos a escritora, ex-presa política Amélia Teles, o antropólogo, ex-exilado político Anacleto Julião, e o sociólogo, ex-preso político e presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, Edival Nunes Cajá. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da sociedade civil para a Freika FM, a rádio pública do Recife.
2: Começamos então com a companheira Amélia Teles. Amelinha, boa noite. 41 anos da lei de anistia, noite. há o que se comemorar? Eu
3: acredito que sim. A Lei da Anistia foi extremamente importante em 1979, quando vários companheiros e companheiras saíram das prisões, ou mesmo puderam sair da clandestinidade, ou voltaram do exílio e puderam se mobilizar aqui na luta em defesa da democracia. Então, nós temos que lembrar, foi uma luta com muita participação popular de vários setores né, da sociedade. Não podemos esquecer isso, não, principalmente no momento de tanto negacionismo da história, luta que trouxe um marco político histórico na sociedade brasileira em defesa das liberdades políticas
0: Anacleto Julião, boa noite. Como a lei áurea, a lei de anistia também foi incompleta?
4: Boa noite, amigos e amigas. Eu acho que realmente a anistia não foi completa como deveria ter sido. E outra coisa que eu gostaria de expressar a vocês, como substituir ou como evitar a lei da anistia para todo o sofrimento que viveram, nossos companheiros, nossas companheiras e também de anistiados. Não se trata de reparação física ou humana. Se trata apenas de uma reparação que atinge apenas uma dedicação a algo material. Isso não significa nada se nós comparamos com a reparação de memória Verdade e, principalmente, justiça para aqueles que nos fizeram sofrer tanto. Essa é essa a minha opinião.
2: Boa noite, Cajá. A anistia atendeu aos objetivos da ditadura ou aos objetivos dos movimentos sociais?
5: Boa noite, Amparo. Boa noite, Ademir, companheira Amelinha, Julião, Anacleto Julião. A anistia de 28 de agosto de 1979 foi conquistada na rua, no Congresso Nacional. A que nós reivindicávamos era a anistia ampla, geral e restrita. Nós, os presos, e também o movimento feminino pela Anistia e o CBA, o Comitê Brasileiro pela Anistia. Entretanto, a correlação de força levou a que a gente perdesse por quatro votos a nossa proposta em relação à proposta do governo. Eles impuseram pela força uma anistia capenga, que, de certa forma, é uma conquista ter os companheiros que vieram do exílio, que saíram da prisão conosco, com o seu povo. Entretanto, não por os que cometeram o crime de lesa humanidade, Portanto, é uma luta inconclusa e nós lutamos para que, de fato, essa anistia venha atingir os objetivos que nós aspirávamos, que é a punição dos golpistas, romperam a Constituição, cometeram um crime. Eles cometeram um crime, romperam a Constituição é, pelas armas, assassinaram, estupraram, esconderam cadáveres e a, 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 as forças armadas não pediram desculpa à sociedade. E eles precisam sentar no banco dos réus para prestar conta dos seus crimes.
0: Senhora Amélia Teles, boa noite. A senhora foi torturada pessoalmente pelo coronel Carlos Augusto Brilhante Ustra e foi graças a uma ação declaratória impetrada pela senhora e sua filha, a historiadora Janaína de Almeida Teles, em 2008, que a Justiça Brasileira declarou Carlos Brilhante Ustra como torturador. Fale um pouco sobre esse feito histórico, por favor.
3: Olha, Ademir, é o seguinte... Carlos Alberto Brilhante Ustra, na época major, comandante do DOI Code de São Paulo, um centro de extermínio, um centro de tortura, um centro de desaparecimento forçado. Ele, ele inclusive, foi pessoalmente junto com uma, uma mulher, que depois eu vim a saber que era a Tenente Bia, Uh, levar meus filhos até uma sala de tortura, né, meus filhos com 4 e 5 anos, minha filha, Janaína de Almeida Teles, que é historiadora hoje, tinha 5 anos, e meu filho, que também é filósofo, professor da Unifesp, na época tinha 4 anos. Os dois foram levados pelas mãos do úster para me ver torturada na cadeira de dragão. O meu corpo todo cheio de hematomas, urinada, evacuada, era suor e sangue. E meus filhos, quando me viram, não me reconheceram. Eles não entendiam quem era aquela pessoa. Até meu filho escreve isso hoje, uma voz da minha mãe, mas o rosto era muito deformado, desfigurado, e minha filha perguntou: "Mãe, por que que você está azul?" E eu olhei meu corpo só hematomas. Aí que eu me dei conta da cor da tortura, né? Aquela cor de, de hematomas, aquela cor roxa. Eu estava com o corpo todo é, ferido. Então a luta continuou, né? Até é bom, eu quero explicar aqui que eu sou da comissão de familiares de mortes e desaparecidos políticos, porque a anistia não anistiou os desaparecidos políticos nem as desaparecidas políticas, quer dizer, não houve até hoje a lutas para buscar o sepultamento daquelas pessoas que nunca foram entregue os corpos para os familiares. Então minha filha, numa dessa, é, dessas lutas, pensou por que não processar o caso Alberto Lentostra, que ele ele torturou muitas pessoas e matou também muitas pessoas, muitos militantes políticos. Então, nessa época, ela procurou o doutor Fábio Conda Comparato e nós, então, entramos com uma ação declaratória. O que que nós pedimos ao Estado brasileiro? Que declarasse que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é torturador. E nós conseguimos que ele fosse declarado torturador. Na primeira instância, nós entramos em 2005 com essa ação. Em 2008, no Fórum Cível aqui de São Paulo, ele foi declarado torturador. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo e perdeu. Mais uma vez, ele foi declarado torturador. E ele ainda recorreu em 2014 no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também perdeu. Então, ele é o único torturador que é torturador. Claro, não é Amparo, não é o é, Anacleto, não é o Cajá, é o Estado brasileiro. Né? Ele é, é uma sentença transitada em julgado. Eu faço questão de frisar isso, não é admissível que seja ignorado isso pelos, pelas forças democráticas brasileiras, pelo pelos setores que lutam pelas liberdades políticas aqui nesse país. Porque isso foi ignorado, de uma certa forma, no momento do golpe, naquele dia 17 de abril de 2016, quando, então, o que é hoje, o ex-presidente da República fez apologia da tortura. Ele disse, em memória de Carlos Alberto brilhante Ustra, ou o favor do Marcelo. Ele reconhece, então, que houve a tortura e que, que a torturada era a Dilma Nussef. Se ali estava funcionando democraticamente, é graças a nós que lutamos contra a ditadura, porque foi de lá que nós trouxemos
2: essa semente da democracia. Anacleto Julião, boa noite. Você é filho de Francisco Julião das Ligas Camponesas e de Alexina Crespo, fundadora da Associação de Mulheres de Pernambuco, e da Associação de Mulheres do Brasil. Qual o papel das mulheres na luta pela anistia? Eu vou te dizer
4: que é o um, é um papel decisivo para que realmente nós conseguimos a anistia política no Brasil. Eu lembro bem que os comitês pela anistia foram organizados por mulheres, mulheres mães, filhas, Mulheres companheiras de todos os que havíamos tido que ir para o exterior e também estávamos aqui no Brasil os presos políticos. A participação da mulher brasileira sempre foi decisiva, mas nesse caso, especialmente, foram decisivas para que nós obtivéssemos essa anistia, ainda que não completa, mas também de grande luta pelos comitês, pelas organizações de anistias em todo o Brasil, para que nós pudéssemos realmente reverter a situação de presos políticos, de torturados, de gente de todas as camadas sociais, porém também dos anistiados e entre eles eu, que estive no exílio durante tantos anos e que realmente consegui voltar ao país e reconhecer as minhas raízes e a a minha luta reiniciar por um Brasil melhor, por um Brasil melhor realmente democrático, e isso eu devo às mulheres brasileiras.
0: Cajá, boa noite. A violência de Estado de hoje é reflexo da impunidade e da ditadura?
5: Certamente, grande parte da violência que está instalada no país, tanto na área urbana, principalmente na periferia da cidades, como também no campo, os trabalhadores, os poceiros, os meeiros, os indígenas têm sofrido uma violência inominável, mais do que em qualquer outra época e mais do que em qualquer outro país. E já está provado em todos os países que houve a justiça de transição, que houve a punição dos torturadores, o grau de violência é muito menor do que naqueles países que não houve e que não se deram à implantação da justiça de transição porque estimula a impunidade. E agora, nesses últimos dois anos, temos um presidente da República que desrespeita a lei, de desrespeita a Constituição, desrespeita a lei da anistia e fica tentando inclusive facilitar as compra, a compra de armas, quer dizer, para jogar a, a armar os, a, a, a chamada milícia, as milícias privadas vinculadas em grande parte ao grupo político do presidente, na periferia do Rio de Janeiro, e isso é de uma forma desavergonhada, de uma forma assombrosa. Então, o presidente, que é o mandatário maior do país. E estimulando a violência, se orgulhando de ter participado de tudo que foi de violência no passado, até daquelas que ele não pôde participar, não foi considerado capaz de manter giro porque ele era um, 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 um oficial muito indisciplinado, pouco respeitado. Então, ele não participou das coisas. Ele é, um, ele é um torturador frustrado. Tem vocação para torturador, mas não teve a oportunidade. Então, ele fala como um torturador. E isso deveria, como falou a linha é ser processado. Ser processado na Europa, nos países da Europa, qualquer parlamentar, qualquer historiador que fizer a exaltação do nazismo, ele vai preso. E o deputado que naquela hora fez aquela agressão a todos os ex-presos, a todos os torturados, claro que ele também deveria ter sido preso. Então, certamente nós temos um momento muito difícil no nosso país. E eu espero que tenham muita confiança na juventude e no nosso povo, a superação desse momento indo às ruas para contestar Tá? esse responsável é o presidente que de fato não está à altura do tamanho do nosso país e das tradições do nosso povo.
0: Você está na Freica FM, a emissora pública de Recife. O Direitos Humanos em Debate faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar do imbróglio envolvendo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate. Em
0: 1977, Chico Buarque e Miltinho fizeram uma homenagem a Zuzu Angel em Angélica, que você ouve agora, aqui conosco. Quem é essa mulher
6: que canta sempre Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Quem é essa mulher Que canta sempre se lamento Só queria lembrar o tormento Que fez o meu filho suspirar Quem é essa mulher que canta sem?
0: A dica de livro de hoje é Anistia das mobilizações das mulheres na ditadura militar às recentes disputas sobre o passado, de Pedro Ernesto Fagundes, pela editora Mil Fontes. Na obra, o autor analisa as atividades dos grupos e organizações que fizeram parte da luta pela anistia e aborda os primeiros movimentos pela anistia desde a década de 1960 até as grandes manifestações no final dos anos de 1970. E também discorre sobre as recentes disputas acerca do nosso passado autoritário. O livro custa em média R$ reais.
1: Direitos Humanos em Debate Direitos Humanos em Debate Direitos
0: Humanos em Debate No programa de hoje, debatemos o aniversário de 41 anos da lei de anistia. Conosco, a escritora e ex-presa política Amélia Teles, o antropólogo ex-exilado político Anacleto Julião, o sociólogo ex-preso político e presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, Edval Nunes Cajá.
2: No final do mês passado, o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, o Uruguai Luiz Almagro, destituiu o brasileiro Paulo Abraão do cargo de secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois do brasileiro ter sido reeleito por unanimidade e às vésperas da divulgação de um relatório sobre violência policial e milícias no Brasil. Gostaríamos que vocês repercutissem essa informação, começando por Amélia Teles. Bom, Amparo, a Comissão
3: Interamericana de Direitos Humanos faz parte de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. É muito importante essa, essa comissão, né? Quantas denúncias de desaparecimento forçado é, já chegaram a essa comissão? É, são vários mortos e desaparecidos que as famílias lançaram mão dessa comissão. Essa comissão é histórica, importantíssima. Então, por exemplo, nós familiares de desaparecidos do Araguaia, né, da guerrilha do Araguaia, nós é, entramos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tivemos é, o encaminhamento para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julgou o caso dos desaparecimentos no Brasil durante a ditadura, e o Brasil foi condenado, o Brasil é obrigado a localizar os desaparecidos, é obrigado a responsabilizar criminalmente os torturadores e é obrigado a rever a questão da anistia, porque a corte interamericana não aceitou a autoanistia. Portanto, é o funcionamento democrático dessa comissão é fundamental. Esse gesto aí do presidente da da OEA, né, o Almagro, é um gesto autoritário, entendeu? Então, nós temos que reputear esse gesto e é, exigir que a Comissão Interamericana
5: de Direitos Humanos cumpra o seu papel.
2: Cajá, e você, qual a sua opinião?
5: Amparo, é evidente, por trás desta decisão antidemocrática, autoritária, está a pressão do presidente da República, que anda pressionando tudo que é de órgão de justiça, da ONU, e a OEA é parte da ONU, para que tenham representantes do Brasil nesses órgãos, que até então eram pessoas gabaritadas, especializadas por conhecimento, é, sejam mutadas pessoas que defendam a ditadura militar e que, portanto, o Brasil não sofra as punições que todos os países que foram cúmplices, os governos que foram cúmplices das mortes, assassinato, têm que pagar. Então eu vejo dessa forma. Infelizmente, nós temos um governo que está levando uma péssima imagem do Brasil e eles acusam a oposição de fazer isso. É, na verdade, os atos do Presidente da República quem está levando a imagem do Brasil no exterior a nos causar vergonha. Quem passa por qualquer país da Europa e conversa com algum amigo seu, eles perguntam como é que o Brasil regrediu tanto, como é que esse povo brasileiro elegeu um presidente que faz questão de apesar um desprezo público diante de 120 mil brasileiros mortos, e ele ficar a zombar. Então, pode ficar certo que nós temos amanhã como provar que a demissão deste grande homem público, que foi presidente da comissão é, da anistia do Ministério da Justiça, ele foi demitido por exatamente cumprindo bem o seu papel no primeiro mandato e seria, já foi reconduzido ao segundo mandato e foi demitido por uma retaliação do presidente Bolsonaro.
0: Anacleto Julião, o que você acha desse imbróglio sobre a demissão, a destituição do cargo de Paulo Abrão? Veja,
4: eu acho o seguinte, a OEA sempre foi uma organização ao serviço dos Estados Unidos. Então, não é de estranhar que quando nós temos um cidadão com a coragem, com a disposição, com a competência, do presidente, por primeira vez, talvez, da história da OEA, com a verdade na mão e a disposição de realmente lutar pelos direitos humanos em toda a América Latina. Então, dessa forma, é claro que os governos reacionários dos Estados Unidos e também dos países latino-americanos não é de estranhar, que eles tenham feito tudo o possível para não aceitar a persistência de uma pessoa como esse grande companheiro na frente da, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos.
0: Eu lembro que o New York Times, no final de 2019, em uma matéria longa, é, relatou que aquele relatório da Organização dos Estados Americanos que baseou o golpe contra Evo Morales na Bolívia, o New York Times declarou que aquele relatório foi manipulado e imprestável. Então, há claramente... Nesse caso da Bolívia e, possivelmente, nesse caso da destituição de Paulo Abrão, o dedo dos Estados Unidos. O que você acha, Cajá?
5: Com certeza. Eu estava me referindo à ingerência que fez o presidente do Brasil, que é um ao mandado do governo dos Estados Unidos. Então, nós estamos como presidente da República, que durante a campanha bateu o continente com a bandeira dos Estados Unidos, que entregou a base de Alcântara. Então não interessa ao presidente do Brasil atual ter um presidente da Comissão de Direitos Humanos da OEA uma pessoa como Paulo Abrão, que tem toda uma tradição democrática. Então nós vivemos esse cerco, a democracia na América Latina, capitaneado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A Casa Branca, o Pentágono, a assim, o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça fica monitorando esses golpes que aconteceram. Então, nós estamos vivendo na situação do Brasil. Já está tudo confirmado, como foi o golpe de 64. O golpe de 64 foi arquitetado pelo Departamento de Estado. Nós tem documentos abertos. Aquele documentário que você pode botar na sua dica, de todos poderem assistir, é o ano que durou 21 anos uma coisa, uma coisa assim, revela os diálogos do presidente dos Estados Unidos conversando com o embaixador do Brasil. Brasil, Congo, e ele tá dizendo toda a arquitetura tá no golpe, organizando, recebendo quanto de bilhões de dólares precisava, tudo foi arquitetado lá. Então não tem como não ser verdade o que nós estamos aqui afirmando.
0: Amelinha, esse alinhamento do governo brasileiro com o governo de Donald Trump tem provocado grandes retrocessos na América Latina, como bem lembrou o companheiro Cajá. Em que isso implica no retrocesso civilizatório que nós estamos vivenciando hoje no Brasil?
3: Eu queria primeiro dizer o seguinte, que a OEA é uma coisa. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA tem defendido os direitos humanos dos povos da América Latina. Nós não podemos confundir isso com políticas imperialistas, tem que fazer essa distinção, porque senão não faz nem sentido a gente defender a, a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembrar também que os Estados Unidos não respeitam a Sim. Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele não considera essa Corte... A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é o país que mais viola os direitos humanos do mundo, inclusive não assina, muito menos ratifica tratados internacionais de direitos humanos. Então, essa política do Trump, essa política de banalizar a história dos povos, inclusive ridicularizar... Os jogadores que se manifestaram contra o racismo, o Trump fez isso, o Trump está manipulando, o Trump comete fraudes eleitorais, o Trump é o, digamos assim, ele é o fake news, é o presidente do fake news e o nosso aqui é igual e isso só tem trazido o quê? é retirada de direitos, anos ambientais, é, é, ataques populações indígenas. Quer dizer, Quando a gente vê, está se imprimindo na América Latina uma, a política do retrocesso. Infelizmente, infelizmente, eu acho que da nossa parte, nós democratas, progressistas, esquerda, nós que queremos um Brasil servindo ao povo brasileiro, não podíamos ter deixado esse homem ir para
0: poder, ir para o Palácio do Planalto. Anacleto Julião, em que medida esse alinhamento cego do governo Bolsonaro com o governo Trump atrasa o nosso desenvolvimento civilizatório?
4: Eu queria expressar toda a minha solidariedade ao, ao Paulo Abrão, que representa os direitos humanos em todos os nossos países. Por outro lado, eu queria expressar minha opinião de uma tendência ao neonazismo e ao neofascismo que representa o governo atual dos Estados Unidos, aliados a governos como o próprio Brasil, que defendem terríveis posições contra os seres humanos. Não é só uma questão de uma raça ou uma cor, ou de gênero, mas é terrível contra a própria humanidade. Nós estamos vivendo um momento terrível de pandemia, não só de saúde, mas uma pandemia de neonazismo, que nós devemos parar essa coisa horrível que é a atual situação da humanidade.
0: Boa noite para você que sintoniza os 101,5 da Freica NECA FM. Este é o programa Direitos Humanos em Debate. Voltamos já. Não saia daí.
1: Já, já, o programa Direitos Humanos em Debate estará de volta. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: Falar de anistia é falar de Aldir Blanc, que nos deixou em março deste ano, vítima da Covid. É falar de Elis Regina e do hino da anistia, o bêbado e a equilibrista de 1977. A dica de filme de hoje é Os Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça, de Silvio Tendler. O filme mostra o papel de advogados na defesa dos direitos e das garantias fundamentais de presos políticos durante a ditadura militar. A obra propõe uma reflexão profunda sobre esse período tenebroso da história brasileira. Os Advogados contra a Ditadura por uma Questão de Justiça está disponível no YouTube. Direitos humanos em debate. No programa de hoje debatemos o aniversário de 41 anos da Lei de Anistia. Conosco a escritora e ex-presa política Amélia Teles, o antropólogo ex-exilado político Anacleto Julião, o sociólogo e ex-preso político e presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa Edival Nunes Cajá. Senhora Amélia Teles, o que precisamos fazer para superar o déficit civilizatório causado pela ditadura militar no Brasil?
3: O que nós temos procurado é a memória, a verdade e a justiça, né? E isso nós precisamos usar é, os instrumentos que nós já conquistamos. A própria Constituição brasileira está lá escrito que, embora tenha trazido para o, o, o cenário político, também muito dos entulhos autoritários, mas ela traz a, a tortura como um crime. É a primeira Constituição que trata a tortura como um crime. Então, nós temos que ter esse enfrentamento. Quando a gente fala de memória, verdade e justiça, não é só para ficar contando a nossa história, mas é para a gente trazer o um enfrentamento ao Estado brasileiro que estruturalmente mantém a, a, a tortura, e nós temos que enfrentar essa tortura, no sentido de a gente é, realmente é, conquistar um, um, um patamar mais seguro, com mais segurança política. Já falou muito bem, os países democráticos do mundo cobram de nós, por que nós deixamos voltar para trás tão rapidamente? Foi muito veloz esse retrocesso. Por quê? Faltou realmente a gente levantar os crimes da ditadura e mostrar, fazer um trabalho pedagógico junto à população, o significado desses crimes, porque esses crimes, se eles existiram na ditadura, é claro que eles existem na história do Brasil, o Brasil é um país violento, um, um país onde a escravização do povo negro durou 400 anos, onde os indígenas são os grandes heróis nacional, porque eles é que ainda sobrevivem, às vezes eu fico pensando, como que os indígenas ainda sobrevivem com tantos ataques que sofrem, historicamente falando, mas a, 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 a ditadura, ela ela refinou, digamos assim, ela sofisticou muito o aparato repressivo e esse aparato repressivo que foi consolidado com o ato institucional número 5 que inclusive permitia ao presidente ditador que emitisse decretos secretos. Como é que a gente quer assegurar uma civilização é, de que possa sobreviver a democracia, as liberdades, a liberdade de expressão? Como é que a gente pode assegurar? Sem conhecer a nossa história recente, a ditadura foi, não foi trazida para a opinião pública, os mecanismos usados pelo Estado para impedir uma participação é, popular né, de forma ampla. Tanto é que se criou uma falsa situação. E que se deu um golpe aqui no Brasil na nossa cara. O atual presidente da república fala o que ele quer. Na nossa cara, todo dia a gente ouve ofensas terríveis. Não dá nem para reproduzir o que, é que ele fala. E, no entanto, como é que nós deixamos isso? Nós temos que conhecer melhor a nossa história. Trazer a verdade, trazer a memória e a justiça. E justiça de transição não é uma questão técnica, é uma questão política política, que nós fizemos o tempo todo. Todas as vezes que nós saímos em busca de um desaparecido, de uma desaparecida, nós estávamos buscando concretizar a justiça de transição. Quem é que entrou? Quando nós entramos e fizemos toda aquela discussão entrando nos arquivos do DOPS, quem foi que entrou? como nós. Isso aí é buscar a justiça de transição. Nós temos que buscar as provas, sim, e lá tem as provas. Entendeu? Então, quer dizer, é essa luta tem que ser mais intensificada, e eu falo sempre, o relatório da Comissão da Verdade, a gente precisa conhecer, discutir, aliás, vocês têm um programa Direitos Humanos em Debate, coloca em debate o relatório, lá tem 29 recomendações que não podem ser engavetadas, elas têm que ser encaradas, que é assim que a gente aprende, né? assim que a gente conscientiza não, não podemos ficar nessa meia dúzia, nós temos que falar com toda essa população, abram os olhos, né? esse pais tem muito a nos oferecer de bom, mas nós temos que nos apropriar
2: desses mecanismos e lutar por eles. Edval Cajá, por que a luta pela verdade, memória e justiça é tão importante para o país?
5: Sim, ela é tão importante na medida em que ela permite aplicar a justiça de transição. Se a Comissão Nacional da Verdade deve sido de encarada pelo Estado brasileiro como deve ser encarado, nós estaríamos com grande parte da justiça de transição implantada, porque lá está elencado o conjunto dos golpes e dos crimes dos assassinos. De Castelo Branco até João Figueiredo está identificado como criminosos, como cúmplices dos sequestros, do, das torturas, dos e da ocultação de cadáver e dos exílios. E não foi levado isso à prática. É um mero relatório. Então, eu acho que foi o, se me perguntarem qual foi o principal erro dos governos pós-ditadura, foi não terem punido os crimes da ditadura, os responsáveis pelo golpe de 64 e as consequências disso. Então, de fato, é, eu espero que a gente consiga botar em prática, se quer um órgão de Estado para levar a cabo aquela, aquele relatório, aqueles encaminhamentos, foi feito. Foi criado. Então eu acho que nós precisamos de fato é, pôr isso em prática. Para botar em prática, tem que ser um governo popular, tem que ter o povo na rua. Não pode ser um governo que fique se cultuando o capital, se submetendo ao capital interno e externo. É preciso que um governo seja o povo e para servir ao povo. E logo vai punir. Olha, nós temos que, na base da impunidade, os indígenas que foram um crime de lesa humanidade, os negros, a diáspora negra, a africana e a enorme quantidade de irmãos nossos que foram sequestrados Estrada aqui, forçado a trabalhar como escravo e não teve uma punição até hoje para nenhum traficante, para nenhum comprador, nenhum assassino de escravo. E agora veio, de 64 para cá, quer dizer, esse assassinato, esse genocídio que somado todo chega a perto de 10 a 11 mil brasileiros que foram assassinados por causa da ditadura, quando juntam os camponeses, os indígenas e a juventude, os operários e a população urbana. Então eu acho que essa sim é uma questão muito importante, é uma questão política, como disse a Melinha, a Melinha e nós somos os sujeitos desse direito, nós os trabalhadores filhos dos trabalhadores, nós que fomos vítimas e os que serão amanhã ora, se está tipificado na constituição que tortura é crime, então um torturador é um criminoso, como é que pode um torturador dentro do congresso nacional fazer a apologia da tortura, logo permitiu-se por decorrência que ele fosse eleito da república e quando ele foi chegar, a hora de depor na constituição da verdade, repetiu quando aquele criminoso ainda estava vivo e não foi preso não teve morte de prisão lá, e por que não teve? porque a comissão não tinha amparo no governo, não tinha força a comissão mandava um ofício para o exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, perguntando se alguma repartição foi utilizada como local de tortura, e a resposta vinha uníssona, presidente, que não, que não houve. Então, teria que pegar o, o comandante dessas três armas e ele vinha ser responsável, ocultando a verdade. Não, porque a não pode espremer, não pode oprimir, espremer os militares. Sim, eles estão nos espremendo a vida inteira. Espremeram depois o governo Lula, Dilma, foi feito o quê? O que fizeram? Então, não adianta. Nós não podemos passar limpo a história do nosso país, isso é como um homem elétrico. Você não faz sem quebrar os ovos. É preciso levar a cabo, passar a limpo todos esses graves crimes que se cometeram de 64 até 85.
0: Anacleto Julião, a ditadura continua vencendo?
5: Definitivamente não.
4: A ditadura foi um período que foi parcialmente superado. Nós estamos em outro momento histórico da nossa luta pelo Brasil independente, porém, eu reconheço que houve um novo momento de desmascaramento de um grupo neofascista. Veja bem, a ditadura... Foi ela um momento fascista de entrega, mas não de entrega da economia e da independência nacional do nosso país. Porém, hoje nós estamos com um governo neofascista e também um governo de entrega dos nossos recursos naturais e da nossa independência. O que nós temos que fazer é reconhecer a nossa luta pela hegemonia do país e isso nós só conseguiremos se nós possamos reunir as forças progressistas democráticas, socialistas e outras de esquerda no nosso país.
0: Esta é a sua Freikanec FM, a emissora pública de Recife. O Direitos Humanos em Debate vai para o seu último intervalo. Na volta, falaremos da possibilidade do STF rever a lei de anistia. Daqui a pouco, voltamos com muito
1: mais informação. Programa Direitos Humanos em Debate. Debate em debate, em debate, em debate. Voltamos a apresentar
0: Direitos Humanos em Debate. No programa de hoje, debatemos o aniversário de 41 anos da lei de anistia. Conosco a escritora ex-presa política Amélia Teles, o antropólogo ex-exilado político Anacleto Julião. O sociólogo, ex-preso político e presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, Edival Nunes Cajá.
2: Cajá, é mesmo possível que o STF reveja a lei da anistia?
5: Diante do quadro conjuntural que nós temos hoje. É muito difícil que esse Superior Tribunal de Justiça é, tenha sintonia com o povo. Eu acho que essa possibilidade depende muito da conjuntura. Tá um Supremo, está um Superior Tribunal de Justiça é, muito submetido às forças poderosas do país. Ainda mais não é tão esquisito, porque ao longo dessa tradição, tanto o STF, como tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo, tem tido a tradição de seguir à risca a cartilha do Presidente da República, a Olga o foi ratificado oficialmente pela justiça brasileira, mesmo sabendo que tinha um filho de um brasileiro e que seria condenado à Câmara de Gás pelo pelo governo nazista da Alemanha. E, ainda assim, aquele tribunal levou essa marca. Então, eu não acredito que, sem o povo na rua, sem a força do povo, sem uma campanha de massa pela punição dos torturadores, pela implantação da transição, como nós fizemos pela anistia, pelas diretas, porque aquele parecer foi muito covarde. O parecer que o Superior Tribunal deu, é, dizendo que a Constituição é, foi para os dois lados, que a Constituição anistiu os torturadores, que isso era uma coisa oficial, estava resolvido, isso é um absurdo. É uma interpretação deles. Não está escrito lá que torturador será anistiado. Não está escrito. Tem toda uma legislação que tá estava enro uma enrolação feita lá, né? mas que o, o Superior Tribunal de Justiça veio ratificar a versão mais reacionária, mais conservadora, mais ligada às classes dominantes, às forças armadas, deixando, portanto, as vítimas da ditadura é, numa situação vexatória, do ponto de vista de que está num país que não tem lei. E o tribunal se recusa a interpretar as leis do ponto de vista, do ponto de vista do legislador. Nunca uma lei de anistia contemplou, beneficiou quem estava no poder. Quem estava no poder já estava contemplado. A, a lei de anistia é para contemplar quem se opôs ao poder e mudou a conjuntura e, portanto, aquela oportunidade é legítima, ela passou a ter a estar tá no governo, então se ela está no governo, a lei, é ela que elabora a lei da amnistia, aqui diferentemente prolongaram os militares mais quatro anos mais cinco anos, para apagar a marca dos crimes para poder organizar um processo é, em que não ficasse a marca do que foi feito por eles o último mandato de tem teve esse papel foi uma ditadura longeva e que procurou inclusive esconder, abafar todos os crimes cometidos é, e nós temos que lutar pela abertura do arquivo das forças armadas, temos que lutar pela reinterpretação da lei da anistia e tem que revogar essa lei, tem que modificar essa lei, como fizeram em vários estados do, da, da América Latina. Então, eu creio que a possibilidade desse tribunal mudar com essa conjuntura que está aí, com essa composição que está, sem o povo ir para a rua não tem essa não, não nessa possibilidade. Amélia Teles Julgar os
2: crimes da ditadura é condição fundamental para o Brasil avançar e questão de respeito à memória dos mortos e desaparecidos. Você acredita que isso possa acontecer nos tempos de hoje? Eu acho que nós estamos em um momento, é um momento muito
3: trágico. Eu acho que é a maior tragédia da história, porque nós temos uma pandemia. Covid-19, nós temos uma crise política cada vez mais aguda, porque é um governo contra o povo, né? e nós temos a crise econômica também. Então, nós hoje, nós temos que garantir a sobrevivência do povo, porque a maioria está desempregada, tem muita gente passando, fome, o auxílio emergencial chega tarde e já vai ser reduzido, então, falando até dezembro, essa crise econômica não vai ser resolvida até dezembro. Então, como é que nós vamos mobilizar o povo para defender a democracia? Porque responsabilização criminal dos agentes públicos que torturam, que assassinam, ocultam os corpos, foi o que aconteceu e que acontece, isso não é coisa do passado. Isso é coisa muito presente. Agora, eu acho que é garantir alimentação, garantir emprego, entendeu? Que isso é uma forma de ajudar o povo também a lutar por justiça. É, é, é claro que é fundamental. Eu eu carrego a bandeira. Onde estão os desaparecidos políticos? Onde estão as desaparecidas políticas? Pergunta que nós carregamos há quase 50 anos e que não temos nenhuma resposta. Nós lutamos, lutamos para tentar manter a investigação daquelas ossadas da bala de Perus e a gente sabe que é uma luta cotidiana. Essa história toda é como se fosse uma questão pessoal e não é, é uma questão política, é uma questão de Estado. Então, tem que ter essa compreensão então, eu acho que tudo isso a gente tem que pensar, porque a anistia, na verdade, aquela anistia de 1979, aquela que nós estamos comemorando hoje, 41 anos, né, que todos nós estávamos, de alguma forma, nessa luta pela anistia. Né? Nós aqui, estou falando nós aqui, essa luta não anistiou os procuradores, não. A anistia foi parcial, foi restrita, não foi geral mas não anistiou os torturadores. Aquele texto da lei 6.683, não me parece que é esse o número, lá em 1979, que foi votada no dia 28 de agosto de 1979, aquele texto não diz que o torturador está anistiado. Isso aí foi coisa de 2010. 2010, e foi justamente quando o Brasil estava sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que denuncio torturadora até hoje e fui extremamente ameaçada, fui perseguida, mas eu encontrei, eu, sabe como que eu, eu, eu sobrevivi? Porque eu encontrei muita gente que falou, eu tô do seu lado, eu não acredito no que esses caras estão falando, entendeu? E esse povo que vai existir, vai, como diz o Cajá, vai para a rua e vai defender essa anistia
0: ampla-geral restrita. Anacleto Julião, na sua opinião, é preciso revisar ou apenas adequar a lei de anistia brasileira de acordo com as leis internacionais?
4: Em muito mesmo, eu
0: concordo
4: com a Melinha. Nós Hoje nós temos que lutar em diferentes frentes. É dizer. É a pandemia, é o governo retrógrado do Bolsonaro. São muitas as questões que nós devemos prestar muita atenção e fazer com que a população brasileira entenda o quanto é prejudicial o governo atual e aí sim lutarmos por uma anistia que seja realmente aquela que nós queríamos que fosse. Porém, o momento é muito delicado. Eu gostaria de, de expressar a minha tremenda preocupação com relação ao momento político, econômico, eh, social que atinge a população brasileira. Então, é difícil dizer se é o momento de nós podermos realmente está por algo que seja já um pouco distante da nossa população, porém é também o resgate da nossa história e nós temos os comitês Memória, Verdade e Justiça em todo o nosso território nacional. Memória da nossa luta, Verdade do que aconteceu durante a ditadura militar e também a nossa justiça com relação àqueles que sofremos com torturas, com exílios e com a vontade do esquecimento da nossa verdadeira história por um Brasil muito melhor. É isso que eu gostaria que acontecesse e luto por isso e sei que todos nós estaremos lutando pela memória, verdade e justiça e pelo retorno de uma democracia, ainda que fajuta, porém que abra caminhos para uma sociedade realmente justa, uma sociedade que eu espero e sonho para os meus netos, bisnetos, uma sociedade socialista para o Brasil.
2: O programa está chegando ao fim e nós gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em um minuto. Por gentileza, começando por Amélia Teles. Quero agradecer muito ao
3: Amparo, o Ademir e o João Montenegro, né, que fazem esse programa. Vocês estão de parabéns, porque falar de direitos humanos nesse país é também resistir, é fazer revolução. E vocês estão colocando temas muito pertinentes e muito atuais que o povo precisa, a sociedade precisa estar discutindo, precisa estar debatendo. Parabéns pelo programa
2: Direitos Humanos em Debate. Obrigada, Melinha Cajá, agora é sua vez
5: de se despedir e fazer suas considerações finais. Eu quero começar agradecendo é, a sabedoria da produção do programa na seleção na escolha dos convidados, porque você pode ter um bom tema e pode ser que as pessoas vão tratar do tema não tenha muito a ver com a questão. E neste caso neste programa nós estamos aqui realmente com as pessoas mais assim é, qualificadas para tratar do assunto. A companheira Melinha Teles é uma companheira que é uma é muito coerente a história dela é uma legenda de luta de resistência de alguém que não não se rendeu, mesmo sabendo que o inimigo é uma força maior. O Anacleto, que é exilado, e estamos aqui com pessoas, a própria, os próprios produtores, Amparo, Aldemir, o, o, o João, é gente de consciência, é um crime é um de primeira qualidade. Muito obrigado, boa noite.
2: Anacleto, meu querido, agora é sua vez de se despedir, fazendo suas considerações finais. Para
5: mim,
4: é, é um ânimo, é uma injeção de ânimo continuar com vocês nessa luta por uma sociedade realmente muito mais avançada do que esse retrocesso que nós temos tido nesses últimos ano ano e meio. E dizer a vocês que é um exemplo de luta o Cajá, a nossa Amelinha, a Amparo, e dizer que o programa nos dá a oportunidade não só da gente debater esses assuntos, mas realmente desabafar com relação a esse momento triste que o Brasil está vivendo. Grande abraço, vamos continuar na luta e até o último suspiro nós seremos socialistas. Um beijo e um abraço para todos vocês.
0: Agradecemos a presença e a participação de todas e todos em nosso programa. O tema do programa de hoje foi o aniversário de 41 anos da lei de anistia. Estiveram conosco a escritora, ex-presa política Amélia Telles, o antropólogo, ex-exilado político Anacleto Julião, o sociólogo, ex-preso político e presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, Edval Nunes Cajá.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria de Edival Nunes Cajá. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a FM, a Rádio Pública do Recife.
2: A você, ouvinte, que esteve conosco, nossos agradecimentos. Nosso encontro marcado com vocês na próxima segunda-feira, às 21h, aqui na sua Rádio Pecameca.
0: Até lá!